0: bei Große Töchter. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Zwischen der letzten Folge und dieser ist leider niemand neu dazugekommen, aber ich habe ja einiges noch aufzuholen aufgrund der Sommerpause. Deshalb danke ich heute allen, die im August dazugekommen sind. Danke an Wendy, an Gabi und an Katharina. Wie ihr wisst, ist Große Töchter ja fast zur GänsehörerInnen finanziert. Das heißt, den Podcast kann es nur geben und weitergeben, wenn Menschen... Freiwillig für ihn zahlen. Und wenn ihr das tun wollt, dann geht das unter steadyhq.com/slash große Den Link findet ihr in den Shownotes. Neben Goodies könnt ihr zum Beispiel dann auch meinen Gästen Fragen stellen. Ihr erfahrt dann im Vorhinein, wer zu Gast sein wird, und könnt mir über die Telegram-Gruppe, zu der ihr dann auch Zugang kriegt, eure Fragen schicken. Also schaut mal rein: steadyhq.com/slash große das heutige Interview habe ich etwas spontan eingeschoben aufgrund der aktuellen Ereignisse im Iran. Zu Gast ist Joara Hashimi, die in den letzten Tagen und Wochen ja, im Grunde die Person ist auf Ausdruck-Twitter, die am meisten zum Thema Iran postet, am meisten teilt. Shora selbst ist die ersten vier Jahre ihres Lebens im Iran aufgewachsen, ist dann nach Österreich gekommen und ich habe ihr allerlei Fragen gestellt zu der aktuellen Protestbewegung, wie es dazu kam und zu Frauenrechten im Iran ganz allgemein. Ich hoffe, ihr lernt einiges in dieser Folge. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt und ich wünsche euch viel Freude beim Anhören. Hallo lieber Schura, danke, dass du dir Zeit genommen hast für dieses sehr wichtige Gespräch heute. Ich beginne meine Folgen immer mit, wer bist du und was machst du? Magst du mal kurz den Leuten, die zuhören, erklären, wer du bist und ja, wie du zu dem Thema kommst und so weiter und so fort?
1: Ja, ähm, Hallo. Erstmal danke für die Einladung, liebe Beatrice. Ich freue mich, dass, dass dieses, über dieses Iran-Thema auch jetzt so viel gesprochen wird. Kurz zu meiner Person. Ich heiße Shora Hashemi. Ich bin in, im Iran geboren, bin mit viereinhalb Jahren mit meinen Eltern nach Wien gezogen. Meine Eltern waren politische Flüchtlinge, die den Iran damals eigentlich verlassen mussten. Das war einige Jahre nach der Islamischen Revolution. Das heißt, ich bin in Österreich aufgewachsen, groß geworden, fühle mich auch sehr österreichisch. Österreichisch, aber natürlich ist meine Herkunft äh, der Iran und ich beschäftige mich mit dem Thema schon mein ganzes Leben. Äh, und ja, in den letzten vier Wochen beschäftige ich mich sehr intensiv mit dem Iran, seit diese Protestbewegung begonnen hat. Und ich versuche vor allem Informationen aus dem Iran, also ganz direkte Informationen aus dem Iran, einem deutschsprachigen Publikum auf Twitter näher zu bringen.
0: Mhm. Ähm, du hast schon das Wort äh, islamische Revolution verwendet. Ähm, ich würde ja gerne ähm, ganz von Anfang an so ein bisschen erfahren, weil aktuell leben wir in einer Zeit, in der die Leute wirklich überschwemmt werden mit negativen Nachrichten. Ja? Also es, es gibt einfach kein, kein Ende an Krisen und kein Ende an Krieg und, und was weiß ich, was alles. Ja? Ähm, deshalb... Glaub ich glaube, was, was oft fehlt, ist so ein bisschen das Hintergrundwissen, weil wir alle gar keine Zeit mehr haben, uns wirklich damit auseinanderzusetzen, ja, weil so viel auf uns einprasselt. Und deshalb so meine Frage, wie ist denn der Iran regiert überhaupt und wie kam es dazu?
1: Der Iran ist ein ähm, sehr interessantes, weil ein sehr einzigartiges politisches System. Im Iran hat vor 43 Jahren äh, diese sogenannte Islamische Revolution stattgefunden, 1979, ähm, also Anfang 79, quasi dann quasi zu Ende. Äh, davor war der Iran 40 Jahre lang, äh, also über zwei Monarchen hinweg, eine Monarchie wurde von der sogenannten Pahlavi-Dynastie ähm, regiert. Und seit 1979 ist der Iran im Wesentlichen eine Theokratie, das heißt ein, ähm, ein Staat, der, dessen Verfassung eine, eine religiös Begründete ist. Ähm, der, also Viele sagen, der Iran ist eine Autokratie. Ich würde schon ganz direkt sagen, dass der Iran eine Diktatur ist, eine religiöse Diktatur. Und ähm, wie es dazu kam? Der Schar, äh, beide Schahs, das waren zwei Brüder hintereinander, also Schar ist, das, das ist der persische Begriff äh, für Kaiser, hat äh, den Iran sehr rigide äh, regiert. Ähm, es gab sehr wenige politische Rechte. Meinungsfreiheit war ein sehr schwieriges Thema. Der Schah hat einen Geheimdienst gehabt, den sogenannten SAVAK, der Menschen anderer, anderer Meinung verfolgt hat, ins Gefängnis gesteckt hat, gefoltert hat. Also es war ein sehr repressives Regime auch. Der Unterschied zum jetzigen Regime damals war, also vor 1979, es war kein religiöses Regime, es war säkular. Uh, unter dem ersten Schah wurde sogar, es war glaube ich bis in die 40er Jahre hin, gab es sogar ein, ein Hijab-Verbot. Das wurde dann wieder aufgehoben. Und unterm Schah war es eben so, dass sich da auch Widerstandsbewegungen gebildet haben. Also meine Eltern zum Beispiel waren auch schon im Widerstand gegen den Schah als Stud Studenten im Iran damals. Mhm. Uh, und es hat sich dann über die Jahre, über die Jahrzehnte eine gewisse Opposition ähm, gebildet. Es hat sich eine Anti-Schar-Stimmung gebildet, auch sehr stark ähm, eine linksgerichtete Anti-Schar-Stimmung, ähm, die dann diesem aus dem Exil in Frankreich zurückkehrenden Ayatollah Khomeini, der ist 1979 aus Paris zurückgekehrt in den Iran, also die in diesen Mann sehr große Hoffnungen gesetzt hat mhm. und äh, davon ausgegangen ist, dass mit diesem Mann, der quasi für diesen dritten Weg stand, also eben weder ähm, die Monarchie quasi, die man kannte, noch der Kommunismus, den man aus, aus der Sowjetunion kannte, sondern dieser dritte Weg des äh, vielleicht ein bisschen links geprägten Islam, äh, also die diesen Mann geglaubt haben. Das Ganze hat sich dann als Trugschluss erwiesen. Ähm, Khomeini, also das war ein, 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 ein geistlicher, ein, ein religiöser Rechtsgelehrter, ähm, ist aus Frankreich zurückgekehrt, äh, hatte Asyl in Paris, ist 1979 zurückgekehrt äh, und hat unter dem Jubel der Massen zunächst äh, dieses Land übernommen. Ja? Also es war eigentlich ein Putsch. Man hat den Schar gestürzt. Der Schar musste dann selber ins Exil. Und ja, Ayatollah Khomeini hat dann die Macht übernommen. Ähm, relativ schnell danach ist dann klar geworden, in den ersten Monaten eigentlich schon, dass das Ganze in eine sehr illiberale Richtung geht. Also es war vielleicht noch nicht ganz klar, dass es eine wirklich ähm, religiöse Diktatur wird, aber es war schon klar, gut, das, was uns versprochen wurde, diese, diese Freiheiten, auch diese bürgerlichen Rechte und Freiheiten, die wird es jetzt doch nicht spielen. Das Ganze geht in eine sehr ähm, rigide, religiöse, fundamentalistische Richtung. Dann begannen auch schon die ersten Vorschriften, diese Hijabpflicht. Also Frauen mussten eben einen Kopftuch tragen, sollten einen Mantel tragen. Es wurde dann auch schon empfohlen, den Chador zu tragen, also ein, ein schwarzes Tuch über all dem noch drüber für Frauen. Und damit begann dann auch schon der erste Widerstand gegen Ayatollah Khomeini und sein Regime.
0: Ich ermögliche immer meinen Steady-SupporterInnen auch Fragen zu stellen und da kam eine Frage von der Silke, die glaube ich an, der, an dem Punkt ganz gut passt. Du hast ja gesagt, du warst selber, bis du vier Jahre alt warst im Iran. Jetzt weiß ich gar nicht, wie fern man, inwiefern man sich an Dinge erinnert, die irgendwie in dem Zeitraum passieren, aber hast du da selber auch Erinnerungen, wie das war für dich damals als Mädchen?
1: Um, nein, das ist eine interessante Frage. Also, ich habe überhaupt keine Erinnerungen, was aber ziemlich sicher daran liegt, dass ich meine ersten äh, viereinhalb Lebensjahre im Iran im Untergrund verbracht habe. Mhm. Meine Eltern ähm, waren ja politisch aktiv, waren im Widerstand und ähm, ich bin auf die Welt gekommen und wir mussten de facto alle paar Wochen äh, umziehen von äh, Wohnung zu Wohnung. Ähm, also, wer auch immer uns da quasi aufgenommen hat äh, aus deren Netzwerk. Das heißt, ähm, wir haben uns eigentlich immer verstecken müssen. Ich nehme an, dass das der Grund ist, warum ich mich an wirklich gar nichts erinnern kann. Und meine ersten richtigen Erinnerungen fangen dann in Österreich an, im Kindergarten.
0: Mhm. Wie ist der Stand von Frauenrechten aktuell im Iran? Jetzt, wenn wir mal denken, bevor diese großen Proteste jetzt losgegangen sind, was war da so der Stand der Dinge?
1: Der Iran ist, das ist alles sehr zweischneidig immer im Iran. Ähm, Im Iran dürfen Frauen im Grunde Fast alles, wenn man es jetzt äh, ganz formell sieht. Also, Frauen können äh, zur Schule gehen, Frauen können studieren, Frauen können arbeiten, Frauen können Auto fahren. All diese Dinge dürfen sie. Ähm, was schwierig ist, ist die Partnerwahl, ähm, beziehungsweise Konsequenzen, die sich aus der Partnerwahl ergeben. Also, Frauen brauchen zum Beispiel, um ins Ausland zu reisen, ähm, eine Einwilligung des Partners des jeweiligen, wenn es den nicht gibt, dann des Vaters. Ähm, teilweise, also auch um im Inland mit einem, mit einem Pass an einem Flughafen weiterzukommen. Da ist teilweise auch eine Einverständniserklärung des Partners notwendig. Ähm, Frauen können, und das ist eben der Hauptpunkt, sich nicht äh, kleiden, wie sie wollen. Frauen dürfen in keinster Weise freizügig sein und äh, das gilt aber dann für alle Geschlechter, es sind keinerlei geschlechtliche Handlungen in der Öffentlichkeit erlaubt. Frauen dürfen zum Beispiel auch nicht musizieren, Frauen dürfen, also in der Öffentlichkeit, Frauen dürfen nicht singen in der Öffentlichkeit, dürfen nicht tanzen in der Öffentlichkeit. Also es sind diese Dinge. Aber die die großen Brocken, die vielleicht in, in anderen Ländern, ich denke da jetzt an Saudi-Arabien, äh, schwieriger sind, wie eben wirklich einen Beruf ausüben oder auch eine gewisse Karriere zum Beispiel machen, das es im Iran an sich möglich.
0: Und am 16. September ging dann ja ein Fall um die Welt, wo eine junge Frau an den Folgen der Polizeigewalt gegen sie gestorben ist. Kannst du da vielleicht auch noch mal kurz erzählen, was eigentlich genau passiert ist?
1: Ja, also Marsa Jina Amini, eine junge kurdische Frau, eine 22-jährige Kurdin, war in Teheran zu Besuch. Ich finde, der Punkt, dass sie nicht aus Teheran stammt, ist ganz ein wichtiger, also dass sie aus der aus der autonom, mehr oder weniger halbautonomen Kurdenregion stammt. Also sie ist nicht offiziell autonom, das muss ich vielleicht dazu sagen, aber die kurdischen Gebiete sind natürlich viel weniger kontrolliert im Iran als zum Beispiel die Städte, also Teheran, Mashhad, die großen Städte. Und sie war auf Besuch in Teheran mit ihrer Familie, wurde auf der Straße aufgehalten von dieser sogenannten Polizei, Moralpolizei, weil ihr Kopftuch nicht richtig gesessen ist. Es gibt auch die zweite Geschichte, dass ihre Kleidung zu eng war, also ich habe beide Geschichten schon gehört, also sowohl die zu enge Kleidung, ähm, also wo man den Körper relativ gut erkennen konnte, äh, als auch das mit dem verrutschten Kopftuch. Und sie wurde dann mitgenommen. Das war eine Vierergruppe, zwei Frauen und zwei Männer. Das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen. Es waren durchaus zwei Frauen auch dabei bei dieser Einheit der Sittenpolizei. Die haben sie auf eine Dienststelle mitgenommen und was man normalerweise macht bei diesen Festnahmen, diesen informellen, man belehrt dann die Frauen auf dieser Polizeidienststelle über das richtige islamische Verhalten. Ja, also man erklärt ihnen, was sie das nächste Mal besser machen müssen und was sie falsch gemacht haben. Dann wird meistens eine Strafe gezahlt. Das ist auch oft mehr oder weniger Schmiergeld. Also nicht, dass man da eine Bestätigung darüber bekommt. Und dann geht man wieder. Bei Gina Amini ist das Ganze... Komplett schief gegangen. Und da ist jetzt ein bisschen die Frage. Also, man hat sie sicher nicht mitgenommen, weil sie Kurdin war, weil das, das erkennt man nicht. Also, man erkennt es nicht an der Aussprache. Es gibt Minderheiten im Iran, da würde man es erkennen. Bei den Kurden eigentlich nicht. Also, man hat sie, glaube ich, wirklich mitgenommen, wegen ihres, weil sie eben nicht richtig angezogen war. Aber dann kann es natürlich schon sein, dass man dann gemerkt hat, das ist eine Kurdin und das Ganze dann vielleicht deswegen relativ schnell eskaliert ist und gewalttätig geworden ist. Und die Berichte, die, die dann alle irgendwie gelesen haben und bekommen haben, waren dann, dass, sie, dass man ihr auf den Kopf geschlagen hat und dass sie dann später auch daran verstorben ist im Krankenhaus. Man hat sie dann noch ins Krankenhaus gebracht, sie ist dann im Koma gelegen und ist etwas später verstorben. Mhm. Du Du hast jetzt
0: zwei Vornamen verwendet, Massa und Gina. Warum gibt es denn diese zwei Vornamen? Zu Beginn in den Medienberichten hieß es ja immer Massa Amini und danach wurde immer mehr das, der, der Vorname Gina verwendet. Das, das hat ja auch einen sehr bestimmten Grund, warum es da zwei Namen gibt.
1: Ja, genau. Also die ähm, Kurden sind ja eine Minderheit im Iran, also 10% Prozent der Bevölkerung etwa sind, sind kurdischer Abstammung im Iran. Die Kurden ähm, werden unterdrückt, kämpfen seit Jahrzehnten ähm, um Autonomie, um eine wirkliche rechtliche Autonomie. Ähm, die meisten, also die Kurdengebiete sind äh, im Nordwesten des Landes, also quasi an der Grenze zum Irak, ein sehr bergiges Gebiet. Und, bei den und das ist eben so bei den Kurden, dass sie ähm, für, die, für offizielle Dokumente, offizielle Formulare, also Papiere, iranische, ähm, müssen sie einen iranischen Vornamen haben. Und deswegen ist es bei vielen ähm, Kurdinnen und Kurden so, dass sie eben diesen einen persischen Vornamen haben, das war in diesem Fall Masa, mhm. und den kurdischen Vornamen, der dann aber eigentlich immer verwendet wird im Alltag, und das ist in ihrem Fall Gina. Mhm. Ähm. In, also welche Rolle spielen eigentlich
0: jetzt auch Kurdinnen und Kurden bei diesen Protesten oder, oder inwiefern spielen ihre Anliegen eine Rolle? Weil auch der Slogan, unter dem diese Proteste jetzt ähm, stattfinden, ist ja auch ein kurdischer, nicht?
1: Ja, also Jinjian Azadi, äh, Frau leben Freiheit ähm – ist ein äh, kurdischer Slogan, den es schon relativ lange gibt, äh, der auch immer wieder verwendet wird, äh, kommt aus, eben aus dieser kurdischen äh, Autonomie, Freiheitsbewegung. Die Kurdinnen und Kurden spielen insofern eine ganz wichtige Rolle äh, bei diesen Protesten, weil es die kurdische Minderheit sehr, sehr gut vernetzt ist im Iran, ähm, weil es immer wieder Proteste gibt in den kurdischen Gebieten. Ähm, ich habe schon erwähnt, die kurdischen Gebiete grenzen ja an den Irak und wir haben ja quasi direkt nach der Grenze das, das wirklich autonome kurdische Gebiet mhm. im Irak mit, mit Erbil als der Hauptstadt. Ähm, das heißt, es gibt da auch ähm, sehr viel Einfluss. Es gibt auch quasi ein politisches Vorbild für einen, mhm. für einen autonomen Staat oder für eine relative Autonomie und die Kurdinnen und Kurden sind einfach Freiheitskämpfer, ja? also die sind wirklich auch bekannt im Iran dafür, dass sie immer diese finde ich, sehr ehrenhafte Rolle auch wahrgenommen haben, für, für Freiheitsrechte einzustehen. Die Kurdinnen und Kurden, also diese kurdische Minderheit war ja auch eine der ersten, die sich nach der Revolution mit Rumänien überworfen hat. Man hat ihnen ja irgendwo informell Autonomie zugesagt, dafür, dass sie äh, die Rückkehr von Khomeini unterstützen gegen den Schah. Und das ähm, ist dann eben nicht passiert. Mhm. Was sind denn aktuell so die wichtigsten
0: Forderungen dieser Protestbewegung äh, im Iran?
1: Ja, die Forderung. Ähm, es ist so, diese Protestbewegung hat ja im Grunde keine wirklichen Führungspersönlichkeiten. Mhm. Ähm, und damit... Gibt es also die, die eigentliche Forderung ist im Grunde die Forderung nach, nach Freiheit, nach einem freien Leben, nach einem selbstbestimmten Leben. Ähm, es spielen dann natürlich auch äh, sehr viele wirtschaftliche Gründe mit hinein. Also wir haben jetzt auch in den letzten zwei Wochen gesehen, es wird jetzt seit, glaube ich, zehn Tagen mittlerweile, wird ja auch gestreikt. Das betrifft ganz stark die Arbeiterklasse, das betrifft die Erdölraffinerien, betrifft aber auch die Industrie in Zentraliran. Das heißt, da kommen jetzt auch wirtschaftliche Forderungen. Der Iran hat eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit, eine sehr hohe Inflation. Wasserknappheit ist ein riesiges Thema in vielen Teilen des Landes. Also, es geht um Freiheit, es geht um Selbstbestimmung. Es geht einfach auch um eine Verbesserung des, des, des Lebens, des täglichen Lebens. Dieses Leben, das muss man vielleicht auch fairerweise sagen, ist natürlich auch deswegen schwierig geworden, weil es seit Jahren Sanktionen gibt, sehr harsche Sanktionen, Wirtschaftssanktionen gegen den Iran. Also da spielt jetzt viel mit rein. Ich würde sagen, dass das Ganze aber begonnen hat mit einem einfach mit einem Freiheitsstreben. Also es sind keine, glaube ich, ausformulierten Forderungen, weil es eben auch keine äh, politischen Führungspersönlichkeiten gibt, die, die dieser Bewegung vorstehen. Mhm.
0: Wir haben schon darüber gesprochen, dass ähm, der Tod oder die Ermordung von Gina äh, Amini äh, die, der Ursprung sozusagen war oder das, was das Ganze sozusagen... Ähm, zum Ausbrechen, also Ausbrechen hat lassen. Ich gehe mal davon aus, dass es, und das hast du ja schon auch erzählt, dass es auch davor natürlich im Untergrund Widerstand gab, aber das hat sozusagen alles herauskristallisiert. Was ist denn zwischen diesem 16. September und jetzt passiert? Also wir nehmen das jetzt am 20. Oktober auf. Was ist so, also du bist ja sozusagen im deutschsprachigen Raum eine der aktivsten Twitter, Twittererin, Twittererinnen, wie sagt man da? Tu, tu, Twitterinnen mhm. <lacht> ähm, zu dem Thema und im österreichischen Twitter, glaube ich, irgendwie so die einzige, die, die wirklich ähm, tagesaktuell auch Dinge, ähm, also die Leute informiert einfach. Ähm, was sind so die wichtigsten Dinge, die passiert sind bis heute?
1: Ganz wichtig finde ich, dass, das habe hab ich jetzt wirklich in den letzten vier Wochen äh, täglich quasi gemerkt, dass diese Proteste immer, ähm, immer gesamtheitlicher werden. Also es, hat begonnen, es war, also es hat begonnen, in den kurdischen Gebieten relativ, also einen Tag im Grunde äh, nach dem Tod von von Gina Amini hat das begonnen. Ihre Beerdigung war im Grunde schon eine große Demonstration. Also von den kurdischen Gebieten ausgehend hat das dann zunächst die Großstädte erfasst ähm, und mittlerweile ist, das, ist es überall. Also ich bekomme Bilder aus, aus dem ganzen Land, also diese Videos, die ich, die ich sehe, die ich teilweise selber finde, die ich teilweise zugeschickt bekomme, die sind äh, vom Nordwesten, aus den kurdischen Gebieten bis hin zum äh, Südosten, aus Belutschistan. Also Belutschen sind auch eine iranische Minderheit, die ganz stark unterdrückt werden. Ähm, es sind sehr viele Universitätsproteste mittlerweile dabei, Schulproteste sind dabei bis hin zu den Volksschulen. Also es ist, die Arbeiter sind oft, also Streiken sind teilweise auch auf der Straße, aber Streiken in erster Linie. Und das ist für mich ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass es alle ethnischen Gruppen mittlerweile erfasst hat und dass es auch alle sozialen Schichten, wenn man so will, alle sozialen Bevölkerungsgruppen erfasst hat. Also es ist sicher nicht mehr das, was am Anfang, was, was immer so die erste Vermutung ist bei Protestbewegungen im Iran, dass das jetzt eine Sache der, der säkularen Teheraner Elite ist. Also das ist es wirklich absolut nicht mehr.
0: Und wie reagiert das Regime darauf?
1: Das Regime reagiert mit quasi dem, dem Einzigen, was es, was es eigentlich kann. Repression, Unterdrückung, einer versuchten Niederschlagung. Ich muss dazu sagen, also... Die Todeszahlen sind, sind erschreckend, mhm. die Verhaftungszahlen sind noch erschreckender, aber ich stelle fest, was sich das Regime bisher nicht getraut hat, was zum Beispiel 2019 passiert ist, da gab es auch eine große Protestbewegung, die sie wirklich innerhalb von einigen Tagen niedergeschossen haben. Also da gibt es Zahlen von bis zu 4.000 Toten ähm, und das haben sie sich dieses Mal nicht getraut. Und ich führe das wirklich sehr stark darauf zurück, ähm, dass die Öffentlichkeit hinschaut, dass es Bilder gibt dieses Mal, die hat es 2019 in der Form leider nicht gegeben ähm, und dass sie diese Art von, von, von Blutbad, von echten Massaker ähm, sich nicht trauen. Aber ansonsten reagieren sie mit Repression.
0: Es wurde ja auch vor kurzem eine Universität angegriffen.
1: Ja, das war die sharif universität in Teheran. Das ist äh, eine der Elite-Universitäten des Landes. Ähm, man muss dazu vielleicht kurz erklären, im Iran ähm, gibt es öffentliche und, und sogenannte freie Universitäten. Die freien Universitäten sind private Universitäten, die man bezahlen muss. Und diese öffentlichen Universitäten, zu denen die sharif universität äh, auch gehört, in die kommt man unglaublich schwierig hinein. Also das sind ähm, Auswahlverfahren, das heißt Konkur im Iran. Auf diese Auswahlverfahren bereiten sich die Maturanten circa ein Jahr lang vor und diejenigen, die dann in diese Universitäten hineingelassen werden, das ist wirklich die quasi intellektuelle Spitze des Landes. Also wirklich Elite-Universität.
0: Absolute ja, ja, Elite,
1: ja. ganz schwierige Auswahlverfahren, wie gesagt, ein Jahr Vorbereitung und wie gesagt, eben diese sharif universität ist eine dieser Universitäten. Das sind also zum Teil wirklich sehr, sehr begabte junge Menschen, die dort studieren und ja, diese Scharif-Universität hat sich den Protesten, das das fand ich nämlich wirklich, das war eine ganz tolle Geste eigentlich von den Studierenden dort. Die sind nicht quasi auf die Straße gegangen mit den regulären Protesten, sondern die haben von ihrer Universität aus die ganze Zeit demonstriert, im Wissen, dass diese Universität so einen ganz besonderen Stellenwert im Iran hat. Und die haben das einfach ausgenützt, die Tatsache, dass sie unter Anführungszeichen was Besonderes sind. Also diese Elite, die sie darstellen, aber ohne dass jetzt ohne damit zu kokettieren, sondern weil sie gewusst haben, das wird für Öffentlichkeit und für Aufmerksamkeit sorgen. Und damit war es für das Regime auch klar, genau diese Universität muss man dann angreifen und genau diese äh, Studierenden muss man verhaften. Ähm, es gab auch, das ist vielleicht auch ganz interessant, es gibt eben die Gerüchte, dass ähm, gerade an dieser Universität äh, ziemliche IT-Wunderkinder studieren, die auch ähm, bei Anonymous Iran aktiv sind und äh, die gerade in diesen ersten Tagen sehr viel geholfen haben, um, um Bilder aus dem Iran rauszubekommen, trotz der strengen Internetzensur.
0: Mhm. Da schließe ich gleich eine Frage von der Anja an, die wird nämlich gerne wissen, wie so deine Einschätzung ist, weil es ja schon öfter, wie du auch gesagt hast, Proteste gab, die immer niedergeschlagen wurden. Wie siehst du denn die Erfolgschancen, dass es jetzt tatsächlich mal klappen könnte?
1: Ich glaube, dass es ähm, nicht sofort einen Erfolg geben wird. Also das ist die unter Anführungszeichen schlechte Nachricht, dass es jetzt zu einem Putsch kommt, so wie es 1979 quasi innerhalb von ein paar Tagen zu einem Putsch gekommen ist. Das hat sich dann natürlich insgesamt über ein bis eineinhalb Jahre gezogen, bis alles ähm, vollzogen war und umgesetzt wurde. Aber so einen richtigen Putsch wie damals, an den glaube ich eigentlich nicht. Ähm, Dafür ist das Ganze noch nicht, also von der Anzahl her noch nicht groß genug, aber es wurde jetzt einfach etwas angestoßen, das aus meiner Sicht nicht mehr rückgängig zu machen ist. Also es sind mittlerweile, es sind so viele ganz junge Menschen involviert in das Ganze, Schülerinnen und Schüler, zwölf, 12-, 13-jährige Mädchen, also die die, die werden nicht mehr zurückkehren zu diesem System, das sie bisher kannten. Die werden einfach weiterhin ihre Rechte einfordern. Die werden weiterhin ähm, darauf beharren, dass sie sich nicht verhüllen müssen und dass sie freier leben dürfen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in letzter Konsequenz zu einem zu einer Änderung dieses Regimes führen wird. Ich glaube, es wird noch eine Weile dauern, aber aus meiner Sicht nicht mehr ewig, also mhm. keine fünf Jahre.
0: Mhm. Ähm. Im Kern der Proteste, oder das sind so die großen Bilder, die auch um die Welt gegangen sind, war ja immer das Thema ähm, Verhüllungszwang auch für Frauen. Ähm, also wenn, man hat die Bilder gesehen von Frauen, die äh, sozusagen dann den Hijab runternehmen in der Öffentlichkeit, die ohne ihn durch die Straßen gehen, die dann auch festgenommen werden. Es gab zahlreiche Frauen, die ähm, auch ja, unter Anführungszeichen gestorben sind, äh, im Polizeigewahrsam, also ermordet wurden. Ähm, und die Marion hatte die Frage, wie du das siehst, wenn westliche europäische oder aus den USA Politikerinnen in den USA, äh, in, in den Iran reisen und sich dort äh, dann einen Hijab aufsetzen. Ähm, wie wie schätzt du das ein? Bist du der Meinung, dass sie das machen sollten, nicht machen sollten? Ähm, wäre das auch anders denkbar? Ja.
1: Ich sehe das mittlerweile ganz kritisch, dass sie das machen. Ich war früher der Meinung, ähm, gut, das ist, das ist einfach so in, in, in diplomatischen Belangen. Man muss einfach für die Gespräche sich dann auch anpassen. Mittlerweile sehe ich das ganz kritisch und ich würde wirklich jeder westlichen Politikerin davon abraten, das zu tun. Ähm, es ist wirklich, es wäre ein ganz wichtiges Zeichen für die Frauen im Iran, wenn, wenn westliche Politikerinnen hinfahren und das Kopf durch unten lassen ähm, und damit diesen Frauen auch wirklich Solidarität signalisieren. Ich weiß, dass das schwierig ist und dass, das, dass manchmal manche Reisen, manche Besuche, manche Gespräche damit nicht möglich sein werden. Das, davon bin ich auch überzeugt. Aber ich glaube, dass wir alle hier im Westen, also auch ich als iranischstämmige Person, aber auch nicht iranischstämmige Personen, dass wir auch eine gewisse Verantwortung haben, diesen, diesen Frauen gegenüber und dieser Frauenbewegung gegenüber, zumindest im Kleinen ein bisschen zu unterstützen. Und das wäre für Politikerinnen zum Beispiel ein Schritt.
0: Und ich schließe da gleich auch noch eine Frage an die äh, von der Annika an, weil da geht es auch um die Verantwortung von Leuten im Westen. Ähm, die stellt die Frage, äh, was sollen wir im Westen tun? Was, was würden sich, oder das kann man wahrscheinlich nicht so pauschal sagen, aber jetzt mal aus deiner Perspektive, was ist wünschenswert, sowohl also von Politikerinnen, aber auch jetzt von ganz normalen Bürgerinnen? Ähm, und sie hat mir auch geschrieben, dass sie da so... Ähm, ambivalent ist einerseits, weil halt äh, auch von ja, Leuten aus Deutschland oder Österreich ganz viel Social-Media-Aktivismus betrieben wird, der ja sehr leer vorkommt und sehr, äh, wo es halt nur darum geht, irgendwas zu signalisieren. Wie sinnvoll ist das, dass man sozusagen auch Social-Media drüber postet? Was kann man sonst noch tun? Also so die große Frage, was können wir eigentlich tun, um diese Frauenbewegung oder diese Bürgerrechtsbewegung im Iran zu
1: unterstützen? Also ähm, Bürger, Bürgerinnen können, finde ich, schon auf Social Media etwas tun, ähm, indem sie, das, das habe ich auch schon auf Twitter öfter gepostet, indem man hinschaut, indem man diese Bilder auch teilt. Ähm, das wirkt vielleicht ähm, leer und ein bisschen nach Augenauswischerei, aber in Wirklichkeit wird das alles überwacht. Ähm, der iranische Geheimdienst ist äh, auf allen Plattformen unterwegs und diese Bilder üben einfach einen Druck aus. Ja? Und das ist das, was die Zivilgesellschaft machen kann hier vor Ort. Sie kann Druck ausüben. Also das ist auch das, was, was ich versuche und was, glaube ich, viele im Moment aus der iranischen Diaspora versuchen, egal ob jetzt ich in Österreich oder in Deutschland sehr viele äh, Frauen in den USA, in Kanada, ähm, dass man einfach diese Bilder streut, ähm, die werden dann oft angeklickt und oft gesehen und ähm, das Regime weiß, okay, wenn wir jetzt wirklich da brutal durchfahren und einfach 50 Leute auf einmal erschießen, dann weiß man das im Westen und das wird für uns ein Nachteil werden. Dann wird es weniger Geschäfte geben, dann wird es äh, EU-Sanktionen geben, dann wird vielleicht nicht mehr weiterverhandelt. Äh, also das ist das, was aus meiner Sicht die Zivilgesellschaft tun kann, hinreden äh, und darüber sprechen. Auf politischer Ebene finde ich persönlich es ganz wichtig, also es wurden jetzt schon Sanktionen verhängt gegen, gegen diesen Repressionsapparat, gegen einzelne Personen, gegen, gegen Einheiten wie die Moralpolizei oder den, den Geheimdienst. Die USA waren die Ersten, Kanada hat nachgezogen und jetzt auch die EU. Ich fände es ganz wichtig, wenn man die, die Revolutionsgarden, also dieser militärische, bzw. paramilitärische Arm dieses Regimes, wenn man die als Terrororganisation einstuft, das hätte ähm, rechtliche Konsequenzen, die dazu führen, dass Viele dieser Personen, ähm, die im, im Westen Zweitwohnsitze haben, die im Westen Konten haben mit sehr viel Geld, deren Kinder in westlichen Staaten studieren und dann wieder zurückkehren, um dort äh, zu unterdrücken, dass, dass denen das einfach verunmöglicht wird, ähm, damit man ihnen quasi das Leben schwer macht. Und das wäre auf, auf politischer Ebene aus meiner Sicht äh, wünschenswert. Mhm. Ähm,
0: die Anja hat dann auch noch gefragt, ob was denn gute Quellen sind, um sich zu informieren, also welche Medien empfehlenswert sind, welche JournalistInnen, ähm, weil sie die Sorge hat, dass äh, das, was sie ja sieht, oft auch sehr gefärbt, gefärbt ist oder viele Leute, die als ExpertInnen eingeladen werden, vielleicht auch zu regimetreu sind. Also was ist da deine Einschätzung oder was würdest du empfehlen, auch zur Information jetzt hier im Westen?
1: Also meine Einschätzung ist auch, dass ähm, speziell diese, diese üblichen Nahost-Expertinnen, die man so kennt, Experten, Expertinnen, dass die oft so eine leicht regimetreue Färbung haben, wobei ich glaube, dass das sehr stark damit zusammenhängt, dass das Leute sind, die meistens selber nie im Iran waren, äh, die Sprache gar nicht so gut können und ihr Wissen ähm, sehr stark auch aus iranischen Quellen beziehen. Ähm, ich persönlich beziehe sehr viel Information aus Messenger-Kanälen, das ist also Telegram etc. Das ist im Iran wirklich das wichtigste Medium mittlerweile für diesen sogenannten Untergrundjournalismus. Dort spielt sich alles ab. Das hat natürlich den Nachteil für, für westliches Publikum, das ist alles auf Persisch. Also man kann mit, mit, mit der deutschen Sprache kann man da leider nichts, in dem Sinn mitbekommen. Aber man kann sich an, an Personen halten, da würde ich zum Beispiel empfehlen Nathalie Amiri, Gilda Sahebi, äh, Mina Khani. Das sind alles Frauen iranischer Abstammung, die auf Twitter aktiv sind, ich glaube auch auf Instagram sehr aktiv sind, äh, die die Sprache beherrschen, die Farsi können und die, soweit ich das mitbekommen habe, wirklich ungefilterte Informationen ähm, aus dem Iran liefern. Die haben ihre Informationen natürlich auch aus privaten Quellen, so wie ich, aus Kontakten, aber ich glaube auch sehr stark aus diesen Messenger-Kanälen wo es einfach ähm, Untergrundmedien gibt, die dort wirklich berichten, weil sie sonst im Iran nicht berichten könnten.
0: Mhm. Das ist vielleicht ein guter Moment, äh, um den Leuten zu sagen, äh, wie dein Twitter-Handle lautet, weil dann können sie dir auch reinfolgen.
1: Ja, also mein twitter handle ist einfach at Shora Hashemi zusammengeschrieben, also mein Vor- und mein Nachname, ähm, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe ähm, hab eigentlich jetzt erst begonnen mit dieser Berichterstattung zum Iran, weil ich einfach gemerkt habe, dass es, wie du sagst, gerade in Österreich oder aus Österreich kommend de facto gar mhm. nichts gab. Ähm, auch hier wiederum, also was ich auch so in Gesprächen mitbekomme mit Medienvertretern, es fehlen teilweise wirklich die Möglichkeiten. Also es, die Leute haben keine Kontakte vor Ort, können die Sprache nicht äh, und wissen auch nicht, wie sie sowas wie einen Gegencheck machen können. Das ist ja für, einen, für eine seriöse Journalistin natürlich schon ganz wichtig. Ich mache das ja quasi als Privatperson und kann einfach das wiedergeben, äh, was, ich, was ich lese. Ja. Mhm. Ähm,
0: ich habe jetzt eigentlich so alle meine wichtigsten Fragen gestellt, und jetzt noch eine Frage an dich. Gibt es noch irgendetwas, ähm, was dir wichtig ist, was ich dich noch nicht gefragt habe, was du gerne noch loswerden wollen würdest?
1: Ähm, ja, eine Sache, die, die sage ich jetzt irgendwie immer bei jedem Gespräch, aber ich finde es ganz wichtig, weil das, das ein Punkt ist, der ähm, in diesen politischen Analysen immer ein bisschen zu kurz kommt. Ich finde ganz wichtig, diese Frage der, der Angstbewältigung. Ich glaube, mhm. dass diese aktuelle Protestbewegung wirklich viel damit zu tun hat, dass diese ganz junge Generation, die da jetzt auf der Straße steht, diese wirklich 14 bis 25-Jährigen, dass die diese Angst abgelegt haben, die ihre Eltern noch hatten oder die auch zum Beispiel Leute in meiner Generation, ich bin jetzt 40, ähm, oft noch hatten, weil sie die Geschichten der Eltern mitbekommen haben. Und das ist für mich ein ganz positives Zeichen ähm, dieser Protestbewegung, dass das junge Menschen sind, die nicht mehr völlig traumatisiert leben, die nicht mehr... Ähm, diese, die diese Geschichten im Kopf haben von, von Hinrichtungen und von, von Tod und Elend und Verzweiflung, sondern die einfach ihr Leben leben wollen und selbstbestimmt sein wollen und, und frei sein wollen und das auch auf so eine kreative Art und Weise. Das finde ich ganz wichtig.
0: Das ist ja insofern auch besonders bemerkenswert, weil genau die Leute, die jetzt protestieren und die sich von dieser Angst befreit haben, ja diejenigen sind, die, also ähm, das sind ja wirklich Niederschlagungen irgendwie von diesen Protesten, wo die Leute halt wirklich ermordet werden. Also du hast vorher ja schon gesagt, ähm, dass äh, die, die Zahlen sozusagen der Ermordeten sehr, sehr hoch sind und es sehr erschreckend ist. Ähm, ich frage mich da wirklich, woher nehmen die Leute den Mut? Also wie kannst also für mich ist es so unvorstellbar, diesen Mut zu haben, zu wissen, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und ich weiß nicht, äh, das Kopftuch runternehme oder protestiere, kann ich dran sterben sozusagen oder werde ich vielleicht ermordet und fest, festgenommen und ermordet? Woher nehmen die Leute den Mut?
1: Ich glaube, der Mut hängt wirklich ganz stark damit zusammen, dass das junge Menschen sind, die, einem, die in einem ganz, ganz repressiven System groß geworden sind ähm, und die aber trotzdem zu dieser Generation gehören, die einfach durch permanent existierenden Internetzugang, also die sind ja genauso wie, wie junge Leute hier mit Instagram, mit TikTok, mit mhm. all dem aufgewachsen, die einfach wissen, wie es auch anders sein kann. Und die Generation vor ihnen hatte das in der Form nicht. Mhm. Das, das war einfach alles ähm, eingeschränkt, aber auch zu, also man konnte nicht so rausschauen. Die sehen jetzt quasi raus, die sehen, wie andere junge Menschen in ihrem Alter in Europa leben können, in den USA leben können und ähm, ich glaube, es ist so ein, so ein ganz unbändiger Hunger nach, nach Freiheit und, und nach Leben.
0: Mhm. Ja. Ähm, du hast gesagt, es wird keine fünf Jahre mehr dauern. Was ist so deine Vorstellung vom Iran in fünf Jahren? Was ist dein Wunsch? Du, also als, als Person, die auch die ersten vier Jahre im Iran verbracht hat und der da auch sich sehr verbunden fühlt, offensichtlich und natürlich. Ja. Ähm, was, was wünschst du
1: dir? Ähm, also ich wünsche mir vor allem, also politisch wünsche ich mir natürlich eine Öffnung. Ich hoffe, dass der Iran nicht von einer religiösen Diktatur in irgendeine Art Militärregierung schwappt. Das ist eine Befürchtung, die da ist. Das sagen auch viele politische Analysten, dass das Ganze vielleicht in so eine Art technokratische Militärregierung dann sich umwandeln könnte, wenn dieser religiöse Faktor weg ja. ist. Also das wünsche ich dem Iran nicht. Ich, ich wünsche mir einfach, dass das Ganze frei wird und dass, dass die Menschen freier leben können, selbstbestimmter leben können. Ich wünsche mir, dass Leute wie ich vielleicht auch mal wieder hinfahren können, weil das ja. geht jetzt eigentlich nicht. Das geht für die meisten Leute, die jetzt so wie ich zu dieser Diaspora gehören. Wir können alle nicht einreisen. Das ist viel zu gefährlich ja also das ist das was ich mir wünsche einfach mehr mehr freiheit ich würde mir für den iran wünschen dass wenn es irgendwann möglich ist diese sanktionen aufgehoben werden also die sanktionen, die die bevölkerung sehr stark treffen aufgehoben werden dass sich die wirtschaft erholen kann dass ja all diese dinge dass es zu mehr wohlstand kommt
0: mhm. das wäre eigentlich auch so eine frage noch gewesen glaubst du dass du ähm, irgendwann in den nächsten jahren noch wieder mal in den Iran reisen kannst. Ähm, also das ist ja auch eine, eine schöne Hoffnung und ein schöner Wunsch, dass du, dass du das kannst äh, bald.
1: Ja, also jemand wie ich kann sicher nur einreisen, wenn sich die Situation wirklich dramatisch ändert. Also ähm, wenn es jetzt nur zu einer, zu einer minimalen Lockerung kommt, dann äh, geht das für mich leider nach wie vor nicht. Aber ja, das wäre natürlich ein, ein großer Wunsch, dass sich äh, das alles sehr stark ändert und, und ich auch wieder mal hinfahren kann. Mhm. Ja.
0: Dann sage ich vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Danke für die für die Einladung und für die Möglichkeit auch.
0: Danke dir. Vielen lieben Dank, Shora, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Shora findet ihr unter Shora Hashemi auf Twitter und ich kann nur sehr empfehlen, ihr zu folgen. Gerade in der derzeitigen Situation, weil sie wirklich immer sehr tagesaktuelle Infos postet, die man sonst kaum irgendwo herkriegt. Mich findet ihr als Frau Frasel auf Instagram und auf Twitter. Große Töchter findet ihr als Große Töchter Pod auf Instagram. Den Podcast könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr ihn gut findet und ihn gern unterstützen wollt, dann könnt ihr das entweder, indem ihr diese Folge auf Social Media teilt, euren Freundinnen und Freunden davon erzählt, den Podcast mit fünf Sternen bewertet. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihn natürlich auch auf Steady supporten mit einer kleinen monatlichen Summe. Das geht auf steadyhqcom slash große Vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.